Der, der Weg geht halt nicht geradlinig. Es geht halt sowieso immer die ganze Zeit kurvig hin und her. Es geht die ganze Zeit den Berg rauf und runter. Also es ist halt einfach ähm, nicht perfekt. Hello everybody and welcome to Behind the Crowd. My name is Frida or Frey. My pronouns are she, her. This podcast is a try, a dream to change the world a bit. Me dealing with my mental health was my sign to get here. I know there are a lot out there dealing with similar things, but no one in my age, 17, is talking about it. And I know why it's not the easiest. It's complicated to explain or even to try. It's a vulnerable side of us that we learn to keep for us. I want to change that. Be a support. Be like a close friend. I want to speak up and hear myself a little more through that as well. And hopefully this can help you out there or maybe just be interesting to hear. I'm tired of the way our society works. I'm scared about our future. I want to be wild and crazy, emotional and brave. I want to travel the world and sleep tight with somebody. I don't want to be embarrassed anymore about not being perfect, not being thin enough, not being pretty enough, confident enough. So yeah, I want to talk about all that. Starting with my mental health, leaning to world problems, leaning to my own dreams, leaning to my true self. I want to talk about all that eventually. This is a try. This is looking behind the crowd. So let's start by looking at me. Hello guys and welcome back to the second episode of this podcast. Um, I'm glad everyone listening to this right now has tuned in and I'm really happy that I that I can record something again but before I'm going into anything um, I need to speak about a disclaimer anyway because this episode won't be in English um, this epi episode will be in German which is my mother language um, I want to experiment a little bit with both languages and um, I'm really sorry for anyone who doesn't speak German or understands German um, but yeah I guess we'll we'll just see how it goes for everyone who speaks German yeah. hallo Leute <lacht> um, sehr weird direkt auf Deutsch zu wechseln und direkt auf Deutsch zu sprechen um, weil ich in diesem Podcast noch kein einziges Wort Deutsch gesprochen habe aber ja, nochmal Hallo an alle auf Deutsch. Ähm, ja, wie ich jetzt schon in Englisch gesagt habe, wollte ich einfach mal versuchen, diese Episode auf Deutsch zu machen, weil der größte Teil meines momentanen Publikums äh, sowieso Deutsch ist. Und ähm, ich möchte es auch selbst einfach mal jetzt ausprobieren, wie es ist, dann einfach auf seiner ähm, Muttersprache zu sprechen, ob es einfacher ist, ob es schwieriger ist tatsächlich, wie sie es auch schneiden lässt und so. Deswegen heute mal auf Deutsch. Um, das, genau, was ich noch auf Englisch gesagt habe, was ich jetzt auch nochmal auf Deutsch sagen würde, ist, dass ich krank war und deswegen meine Stimme immer noch etwas angeschlagen ist, weswegen meine Stimme vielleicht zwischendurch etwas schwächelt, aber ähm, mal schauen, wie viel ich davon rausschneiden kann und wie viel nicht. Und ähm, ja, ansonsten ähm, freue ich mich auch nochmal auf Deutsch sehr, dass ihr alle zuhört und eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt mal wieder was aufnehmen kann, endlich. Ähm, ja, diese Folge wird über Heilen sein, beziehungsweise Healing. Ähm, ist ja dasselbe Wort, aber ich finde irgendwie Healing immer schöner, als zu sagen Heilen. Und äh, ja, ich wollte heute mal drüber sprechen, weil ja, ich das einfach, weil ich da mit sehr viel verbunden habe und dass ich auch gut jetzt anschließt an die letzte erste Episode, die ja über Depression war. Ja, dazu habe ich erstmal auf Wikipedia geschaut, uh, Wikipedia, ähm, was eigentlich Heilung bedeutet ähm, oder was so die allgemeine Bezeichnung ist, zumindest auf Deutsch, und die lautet 
Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung. Was ich interessant finde, ist, dass, also es ist schon, es beschreibt es schon eigentlich ganz gut, muss man sagen, obwohl es natürlich wieder so sehr schön äh, hochgesprochen ist. Ja, ich meine, dagegen ist ja auch nichts anzuwenden. Ähm, alles hat seine guten und schlechten Seiten. Was ich interessant fand, war der Begriff Herstellung oder Wiederherstellung äh, der körperlichen und seelischen Integrität. Weil ich möchte speziell eingehen auf, das, auf diese Herstellung. Ähm, und ich habe mich da gefragt, weil ich das halt selbst erlebt habe, äh, zu welchem Grad meint es denn die Herstellung oder die Wiederherstellung der körperlichen oder und seelischen Integrität. Was bedeutet eigentlich, mir geht's mental gut? Also Heilung ist natürlich, kann natürlich auch körperlich stattfinden, wissen wir ja alle, aber hier beziehe ich mich wirklich nur auf das Seelische eher oder das Mentale. Und dann ist eigentlich die Frage, die wirklich am Ende stehen bleibt, ist, wann geht es mir eigentlich wirklich mental gut? Wann oder an welchem Punkt meiner Reise geht es mir denn überhaupt mental gut? Also wann werde ich überhaupt mental mental wieder okay sein. Was bedeutet eigentlich überhaupt, dass mir es das mental gut geht? Weil wenn man das nämlich nochmal ein zweiter denkt und allgemeiner denkt, merkt man eben einfach, dass das eben ähm, schwierig ist. Weil, weil ich glaube, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass man in dieser Gesellschaft ähm, einfach gar nicht, glaube ich, mehr weiß, was eigentlich mental gut bedeutet. Weil ich glaube, sowieso, dass, ähm, dass die meisten Menschen nicht sehr glücklich sind, sage ich mal, mit ihrem Leben. Ähm, das ist jetzt natürlich eine sehr, eine sehr kritische These, ähm, aber ähm, der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass ich einfach mich dann irgendwann gefragt habe, was bedeutet das eigentlich für mich? Also ich habe mir das vielleicht nicht bewusst immer gefragt, aber mittlerweile denke ich schon, dass es ein wichtiger Teil ist, sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich konkret für mich? Weil bevor ich, ähm, ich gehe da später auch nochmal genauer drüber, drauf ein, äh, zur Therapie gegangen bin, was auch ein großer Teil meiner ähm, dieser Reise war, habe ich das, hätte ich mich das never, never hätte ich mir diese Frage überhaupt gestellt. Und selbst jetzt ist es schwer, das zu beantworten, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft ist eben dieser, dieser Grad der Herstellung oder Wiederherstellung relativ gering, also meiner Meinung nach, weil du sozusagen, ich meine, das kann natürlich immer unterschiedlich sein und es kommt natürlich auch ein selbst drauf an, wie sehr man da überhaupt reingeht ähm, oder auch reingehen will. Ich würde sagen, dass der Leistungsgesellschaft und der, der, die Betonung liegt ja auf Leistung, Leistungsgesellschaft, ist es halt eben so, dass von dem, was ich gehört habe, also das ist jetzt kein wissenschaftlicher genauer Beleg, sehr viele Menschen ähm, unter Burnout leiden, halt wenn sie, sobald sie arbeiten und ich aber auch gelernt habe, was ich tatsächlich, wo ich tatsächlich mir sehr, sehr sicher bin, weil ich das eben so gehört habe, selbst als ich ähm, mich da, als ich eben durch die Therapie auch an unterschiedliche Menschen gekommen bin, unter anderem eben eine äh, Psychotherapeutin in einer Klinik und dort habe ich eben gelernt, dass äh, ich nicht die Einzige bin und es sehr, sehr, sehr viele Menschen in meinem Alter gibt, die, denen es noch schlechter geht als mir und es eine extrem lange Warteliste gibt und das generell finde ich total das Problem ist, dass Menschen, die eigentlich Hilfe brauchen, sowieso viel zu langsam Hilfe kommen, aber ja, das führt jetzt auch schon wieder zu weit aus, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was eigentlich mental gut bedeutet. Deswegen habe ich einfach das Gefühl, dass die meisten Menschen das gar nicht so genau wissen oder es für sich vielleicht gar nicht so genau definieren könnten. Ich zumindest konnte es lange nicht. Und selbst jetzt finde ich immer, ist die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, was bedeutet eigentlich wirklich Herstellung oder Wiederherstellung ähm, für mich und generell auch, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch so präsent bei sich selbst zu werden und überhaupt zu merken, wie kann ich eigentlich auch selbst ähm, mir helfen irgendwo auch und wie kann ich eigentlich selbst auch ähm, ja, präsenter werden in meinem, in meinem Leben, weil ich glaube, viele, wie auch ich lange Zeit, wir, man trabt halt so hinterher hinter, dem gesellschaftlichen, hinter der gesellschaftlichen Norm, was irgendwo so unter anderem erwartet wird, so im Sinne von Schule abschließen, mit, mit Abi, ähm, Studium machen, ähm, Job bekommen, Familie gründen, Haus bauen, 
und dann bist du glücklich. So. Und wenn nicht noch x-tausend andere Sachen, die man am besten alle machen sollte. Natürlich sollte man auch noch erfolgreich möglichst sein in seinem Job, ähm, erfolgreich sein in seiner, mit seiner Familie und sowas. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach extrem viel Druck. Und ich habe das schon immer so empfunden. Ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Also ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, weil ich kenne genug Menschen, die mir das sowas ähnliches auch schon erzählt haben. Und jeder hat schon mal diesen Druck gespürt, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass man eben das Gefühl hat, man muss irgendwas leisten, was man vielleicht nicht will oder wo man sich einfach nicht imstande zu fühlt. Und dann kommt eben auch noch dieses, dieser Gedanke dazu, bin ich überhaupt gut genug, wenn ich es eben nicht kann. Ich finde, das ist ziemlich viel und denke schon, dass es deswegen eigentlich extrem wichtig ist, dass wir eben diese Präsenz wahren bei diesem Gedanken von, ob es uns mental gut geht oder nicht. Und ich glaube eben, das haben einfach viele nicht. Und das fand ich schon mal ganz interessant an, diesem, an dieser Definition, weil ich habe das Gefühl, das ist schon eher so eine Art von es geht so ein bisschen davon aus, also es beschreibt dir natürlich nicht, wie lange sowas dauern kann oder so, aber für mich geht es so ein bisschen davon aus, dass sobald du eben an einem bestimmten Punkt angekommen bist, bist du halt wieder fein. Aber so ist es halt nicht, weil so, also sobald ich mich mit mentaler Gesundheit auseinandergesetzt habe und eben zur Therapie gegangen bin, an dem Punkt würde ich sagen, hat es mich eben jeden Tag beschäftigt. Und es beschäftigt mich auch jetzt noch und es wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang beschäftigen, weil mentale Gesundheit ist eben das, was uns mit am stärksten ausmacht. Unsere Gefühle machen uns aus. Es ist extrem schwer, unsere Gefühle zu unterdrücken, weil die wollen eben gefühlt werden. Die wollen nicht unterdrückt werden. Und deswegen, ja, es ist ganz schwierig, da eben in dieser Gesellschaft überhaupt diese Sachen so zu lernen und überhaupt zu checken. So. Um darauf mal aufzubauen, ist ja auch eigentlich die Frage, wie würde ich das eigentlich definieren? Weil ich denke eben, dass dass das eben nicht das ist, was viele auch denken, was es ist. Also die, die sich dann schon mal damit auseinandergesetzt haben, habe ich das Gefühl, haben auch irgendwie diese Vorstellungen, was man oft auch auf Social Media sieht, von diesem sehr perfekten Mann beginnt mit Routinen und baut sich dann seine eigenen Routinen auf. Und da hat man sehr perfekten Routinen, wo man jeden Tag aufsteht und sich alle seine Sachen super toll macht, total produktiv ist, total happy ist und so jeden Tag und alles super eigentlich ist, so in dem Sinne. Und das ist es halt einfach nicht. Also ich denke, das Erste, was man dazu einfach sagen muss, ist, dass es nie perfekt sein wird. Und der, generell, das Leben ist nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Nichts ist perfekt. So in dem Sinne. Ich denke, das ist einfach mega wichtig, sich auch einzugestehen. Also gut, vielleicht sind manche Sachen tatsächlich perfekt in unserer Wahrnehmung. Aber am Ende bin ich der Meinung, dass nichts perfekt ist. Und... Ich habe halt auch immer gedacht, dass eine Reise sein wird, wo es immer nur bergauf geht. Und ähm, das ist halt einfach nicht so. Also da komm halt nicht nur zu deinem eigenen, so zu deiner eigenen Reise, dass du dich damit auseinandersetzt und daran arbeitest. Das kommt ja nicht nur an sich, dass es da Hirn geben wird, die auf dich zukommen, sondern dann gibt es ja auch noch äußere Einflüsse, die eben passieren, wo man halt einfach je nach Freunden, nach eben, ob man eben in der Schule oder bei der Arbeit ist, ähm, dann nochmal zu diesem, zu diesem eigenen, wenn man selbst eben da, da immer wieder zurückfällt, das ist eben das, was ich auch hatte, dass ich eben gedacht habe, boah, jetzt, wo ich einmal angefangen habe, kann es ja nur noch bergauf gehen, so, weil ich habe mich am Anfang, als ich angefangen habe, wirklich am niedrigsten Punkt ever gefühlt. Aber das war eben nicht so. Es gab dann eben auch Tage, wo ich mich, oder es gibt jeden, also jeder, jeder zweite, dritte Tag ist dann vielleicht nicht so schön wie der davor. Es ist halt immer so, dass nichts, es geht nicht konstant bergauf. Und was heißt auch bergauf? Ich dachte sowieso immer, dass das dann bedeutet, dass ich irgendwie zurückgehe. Also dass ich dann in meiner, wenn ich so, sozusagen so und so viel Arbeit gemacht habe, wenn ich einen Schritt nach vorne gegangen bin, holt es mich direkt wieder drei Schritte zurück an irgendeinem Tag, wo irgendwas passiert, wo ich irgendwas ausgesetzt bin, angenommen einer stressigen Situation oder so und ich falle wieder zurück in irgendwelche Gedankenmuster, in Reflexe und das, das macht eben was mit einem und da habe ich halt immer gedacht, oh shit, jetzt, ähm, jetzt bin ich halt so krass zurückgefallen, jetzt muss ich jetzt alles nochmal aufarbeiten, aber ich habe ja nicht vergessen, was ich davor gelernt habe. Ich habe ja trotzdem all diese Erfahrungen gemacht, denn der Weg geht halt nicht geradlinig, es geht halt sowieso immer die ganze Zeit kurvig hin und her. Es geht die ganze Zeit den Berg rauf und runter. Also es ist halt einfach ähm, nicht perfekt. Zweiter Punkt ist, dass man eben, dass es eben bei jedem total unterschiedlich ist. Welche Dinge helfen auch? Also welche Dinge dazu führen, dass man sich mental besser fühlt? Ähm, 
Ich denke, was, was ganz wichtig ist, da auch zu lernen, ist eben, dass man merkt, am Ende ist man die Person, die am besten weiß, was für ein selbst, für seinen Körper, für seinen Geist, für seine Seele am besten ist und was halt am besten funktioniert und was man eben wirklich braucht in dem Moment. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass ich manchmal selbst nicht, also bei mir ist es so, ich weiß manchmal nicht, was ich gerade brauche, aber ich habe halt schon Sachen von dem Weg mitgenommen, die mir geholfen haben. Ähm, darauf werde ich auch später nochmal eingehen. Ich wusste trotzdem nicht immer, was ich brauche, aber manchmal wusste ich es auch und habe dann einfach nicht die Kraft gehabt, das zu tun, weil manchmal hat es eben Kraft gebraucht, das zu tun. Zum Beispiel Szenario, ich liege halt im Bett und habe keine Kraft aufzustehen, aber ich müsste jetzt aufstehen, um das zu tun. Dann hatte ich eben nicht die Kraft, das zu tun. Und das war am Ende auch okay. Dann war vielleicht ein besserer Schritt zu sagen, ich versuche jetzt, das so gut es geht im Bett zu machen oder versuche jetzt was zu machen, was ich eben im Bett machen kann, was vielleicht helfen würde. Und ich glaube, es ist immer gut, möglichst nicht sich selbst da irgendwie zu verurteilen, ähm, sowieso bei dem ganzen Thema, sondern wirklich zu sagen, okay, dieses und dieses Szenario, in dem Szenario bin ich jetzt, was kann mir jetzt am besten helfen? Und manchmal hatte ich auch Tage, wo ich einfach so wenig Energie hatte, dass ich einfach nichts machen wollte. Und auch aus Trotz, sage ich mal, weil ich eben dann gerne mich selbst so verurteilt habe, aus Trotz gesagt habe, ich möchte jetzt auch nicht, dass es mir besser geht, weil ich mich dann selbst sozusagen so ein bisschen bestrafen wollte. Was übrigens echt nicht geil ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendjemandem da draußen hilft, aber falls ihr das jetzt hört und das selbst schon mal Experience habt oder vielleicht gerade merkt, dass es euch mental nicht so gut geht und vielleicht da eher am Anfang noch steht, ich hoffe, dieser Tipp hilft. Und generell auch, dass man solche Sachen mal erfährt und weiß, man ist da vielleicht nicht allein, wenn man durch so irgendwas durchgeht. Weil es kann sicherlich trotzdem sein, dass man durch sowas wie jetzt eben dieses Verurteilen durchgeht, weil, weil man eben einfach in diesen Reflexen ist, die man eben gelernt hat in unserer Gesellschaft, wo es extrem schwer ist, da rauszukommen und sich dann zu sagen, ich verurteile mich jetzt nicht. Und es ist auch nicht so einfach, man muss da sehr lange dran arbeiten und ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo man da vielleicht sehen würde, aber Geduld ist da, denke ich, auch voll wichtig und ja, sich eben auch einfach einzugestehen, dass man eben sein ganzes Leben lang, das ist eine ganze Reise und das ist eben nicht sowas, wo man irgendwann am Ziel sein wird und dann, danach ist alles perfekt und alles happy. Also ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, diese, dieser Punkt, dass das alles nie perfekt sein wird und dass bei jedem unterschiedliche Sachen helfen, die, glaube ich, am wichtigsten sind, sich bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Reise der, der Heilung, I guess, oder des Healing, diese bei deiner Healing Journey halt auch zu merken. Ähm, ja, um da bei dem ganzen Thema auch wieder noch mehr auf mich einzugehen, würde ich ähm, einfach mal erzählen, wie es mir insgesamt bis jetzt ergangen ist damit. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt gehabt oder bin schon ein bisschen auf was eingegangen. Also bei mir hat es halt alles angefangen mit der ähm, Therapie. Also wo ich halt überhaupt erst durch die Therapie überhaupt präsenter geworden bin und auch reflektierter geworden bin und sowas überhaupt bemerken konnte, dass es so eine Reise da gibt, auf die ich mich da vielleicht begeben werde. Also dass, dass das überhaupt immer eine Reise ist, das weiß man ja irgendwo schon, aber dass es eben auch mental immer ein Auf und Ab ist und sowas, das wusste ich davor nicht oder hat mir das vielleicht selbst nicht so eingestehen wollen oder, oder hat es einfach auch nicht so im Kopf. Ich glaube, ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich dann festgestellt habe, Mist, ich werde jetzt nie ähm, perfekt geheilt sein und es wird immer Struggles haben, die ich mit mir haben werde. So, das war irgendwo auch eine Enttäuschung, weil ich eben auch diese Erwartungen hatte. Und ich glaube, es ist extrem schwer, auch für mich wirklich noch immer eins der schwierigsten Sachen, nicht diese Erwartungen zu haben, wenn man an neue Dinge rangeht, weil man eben immer, ob unbewusst oder bewusst, eben mit gewissen Erwartungen an Sachen rangeht und sich halt dann so denkt, oh, okay, ich habe jetzt hier diese und diese Erwartungen und dann irgendwann merkt man so, oh Gott, es ist ja was ganz anderes rausgekommen, als ich wollte und man ist halt voll enttäuscht. Und das führt natürlich dazu, dass man dann irgendwo vielleicht noch trauriger wird oder noch wütender wird. Aber... Was bei mir wirklich dann passiert ist, ist, dass ich dann eben, weil ich immer noch weiter zur Therapie gegangen bin natürlich, Sachen gelernt habe insgesamt einfach über meine mentale Gesundheit und eben auch immer mehr reflektierter geworden bin und aber auch ähm, präsenter geworden bin, in mein, was meine eigene mentale Gesundheit jetzt gerade in diesem Moment und aber auch in meinem Körper und alles angeht. Und habe dann eben gemerkt, irgendwann das Wichtigste ist einfach, dass man fein wird mit dieser Unperfektheit, dass man merkt, ey, 
diese Unperfektheit auch in einem gewissen Sinn sogar zu, zu embracen, also so zu ähm, so damit das noch sozusagen nicht nur nicht nur zu akzeptieren, sondern eben auch noch wirklich damit so zu leben und das so ähm, auszustrahlen. Ja, also das war, glaube ich, so dass ähm, das, das, das hat mir bis jetzt am meisten geholfen. Aber es ist natürlich nicht immer leicht. Also es gibt immer noch Tage, wo halt man irgendwie mehr so diesen Drang hat, weil man vielleicht ehrgeiziger ist oder so, dass es jetzt perfekter wird und dann einfach merkt, es wird nicht perfekt und dann total frustriert ist und so. Das passiert mir auch so oft. Aber ja, ich denke, sich immer wieder darauf zurückzuführen, ist das Wichtigste. Also Geduld haben und immer und immer wieder sich darauf zurückzuführen, da hat mir eben sehr geholfen, dass ich natürlich auch noch eine andere Person hatte, also meine Therapeutin, die mir dann halt dabei geholfen hat. Und in dieser ganzen Phase habe ich mich aber auch von voll vielen Menschen getrennt, also sowohl in meiner Umgebung, aber auch, ähm, aber auch, tatsächlich auf Social Media, also Leuten, denen ich folge, habe ich, hab ich mir wirklich angeschaut, ähm, bewusst, wer bringt mir eigentlich was, also wer gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil das ist nämlich voll krass für mich gewesen, als ich dann auf Leute äh, gestoßen bin, die wirklich versucht haben, so gut es geht, auf Social Media einen Safe Space zu schaffen oder über wichtige Sachen aufzuklären, aber wirklich auch so mit, wo man merkt, es ist denen wichtig und da ist irgendwo Leidenschaft und so. Und ich bin halt davor auch Leuten gefolgt, die, wo ich mich einfach, also alles, was so in die Richtung geht, wo man sich so extrem vergleicht oder, oder so total fertig macht. Ich habe halt wirklich dann geschaut, wer tut mir gut und habe aber auch viele neue Leute gefunden, wo ich dann gemerkt habe, boah, die sind irgendwie cool und ähm, das ist mega interessant und habe auch viel über mich dann dadurch rausgefunden. Und das, das war dann, das war für mich wirklich auch eine, eine gute Sache, glaube ich, die mir wirklich auch weitergeholfen hat. Und natürlich ist das größere Ding, aber wahrscheinlich sich noch von Menschen tatsächlich zu trennen, die einem nicht gut tun. Also ich hatte da, glaube ich, schon immer ein, ein Gespür für, aber es hat auch lange bei mir gedauert, bis ich mich irgendwie sowas erst überhaupt erst getraut habe. Und das erste Mal, wo sowas passiert ist, war das auch tatsächlich nie wirklich, weil ich es wirklich wollte. Oder Also gut, ich glaube, niemand will das wirklich, aber es war in dem Moment für mich nicht wirklich so eine bewusste Sache, sondern es war eher so eine Reaktion und... Ähm, ja, dann danach habe ich, glaube ich, immer mehr angefangen, eben überhaupt zu fragen, tut mir das eigentlich gerade gut? Also ich glaube, das ist natürlich auch besonders gekommen, als ich dann Therapie gehabt habe, wirklich auch zu hinterfragen, wer tut mir eigentlich gut? Aber man muss auch, es dauert auch oft seine Zeit, bis man eben auch den Mut hat, sowas anzusprechen oder sich eben von Leuten zu trennen. Weil oft hat man natürlich auch mit denen Vergangenheit und will sich oder kann sich noch nicht davon lösen. Und ich hatte das auch. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Beziehungen. Von daher alles, was in die Richtung geht, wo man irgendwo merkt, es tut mir irgendwo nicht gut. Also ich glaube halt, da ist auch extrem wichtig, sich überhaupt mal selbst zu fragen, geht es mir eigentlich gerade gut? So in dem Sinne, weil oft ist es so, dass man das überhaupt sich gar nicht fragt und sich dann selbst so verurteilt für alles und dann sagt, boah, ist sowieso alles meine Schuld und so. Im Allgemeinen kann man aber sagen, glaube ich, ähm, ich kann da auch, ich würde auch super gerne immer noch so eine Folge zu machen zu dem ganzen Thema da, also so soziale Interaktion generell <lacht> ähm, und das Ganze, aber naja, auf jeden Fall, ich glaube generell kann man so sagen, dass es einfach wichtig ist, sich da, glaube ich, von allem zu lösen, was einem nicht gut tut, auch wenn man es, auch wenn es vielleicht länger dauert oder wenn man sich das selbst eben am Anfang nicht eingestehen kann ähm, und es da vielleicht sehr viel, sehr viel selbst rausfinden bedeutet. Dann ein nächster Punkt, der, den ich sehr schön finde, ist, äh, mich selbst besser kennenzulernen. Also ähm, ich habe dann wirklich eine Zeit durchgemacht, wo ich sehr viel aktiv mich selbst besser kennengelernt habe. Also ähm, eben durch Sachen, die mir eben gut tun, wenn es um meine mentale Gesundheit geht, ähm, die mir eben auch geholfen haben, mich selbst besser kennenzulernen, als auch aber insgesamt einfach durch die Therapie und in meinem Leben einfach mich gefragt haben, was ich war halt schon immer auch jemand, der so sehr, sehr auch philosophisch denkt und aber auch sehr fragt, was, was will ich eigentlich auf dieser Welt, weil, weil was ist eigentlich der Sinn in dieser Welt für mich, you know, also ich habe mir schon immer solche Fragen gestellt und deswegen war das für mich auch sehr essentiell rauszufinden, was, was ich eigentlich will, so ein bisschen und irgendwie hat das, hat das in der Zeit sich auf jeden Fall sehr war das, war das ein Ding, was sich was da sehr entwickelt hat. Da hat es wirklich geholfen, 
eben durch diese bestimmten Sachen, die ich jetzt eben gemacht habe, um damit es meiner mentalen Gesundheit besser geht und Therapie, waren schon die Schlüssel, würde ich sagen, die da geholfen haben am Ende. Und ähm, es war natürlich auch nicht immer einfach und es hat auch sehr, sehr viel Arbeit in Anspruch genommen oft. Aber ähm, ja, aber ich, ich habe auch wirklich dann oft auf mich selbst gehört, also sich da irgendwie noch, sage ich mal, diesen Druck aufzubürden, bringt am Ende nichts, weil das macht dich ja, du willst ja, dass es dir mental gut geht und dann was zu tun, was zu viel Stress oder Druck bedeutet, ist am Ende ja auch keine Lösung und das wird am Ende auch nicht eine Routine sein, die einen da irgendwo mental, die es einem mental gut gehen lässt, so. Ähm, deswegen, also kann natürlich schon sein, aber man muss auch erstmal überhaupt die Energie und die Kraft haben und bereiter zu sein, sowas überhaupt zu entdecken und für sich zu finden. Deswegen glaube ich nicht, dass es das so einfach ist zu sagen, boah, wenn ich jetzt eine Routine habe, dann ist alles perfekt. So. Und mich selbst besser kennenlernen war wirklich ein schöner Schritt auch, weil ich glaube, das hat mir sehr, es hat einfach so viele Türen für mich geöffnet und es hat mich einfach so viel weitergebracht in meinem eigenen Bewusstsein und meinem eigenen Leben eben und ich glaube halt, das war nach außen für, für glaube ich, die meisten Leute überhaupt nicht erkennbar, aber innerlich war es auch für mich extrem die Reise und ich bin jetzt auch extrem stolz drauf, dass ich das, dass ich das so gemacht habe und dass, dass ich das oft erfahren konnte auch oder immer noch erfahren kann, sowas. Ähm, genau, und der, der ist, was natürlich dann auch passiert ist, vor allem, wenn es jetzt so um, um Saisons geht, also so um um Jahreszeiten vor allem, dass ich halt Rückfälle hatte. Also ich bin sehr empfindlich, vor allem im Winter. Und ich habe auch momentan gemerkt, dass ich eine ganz andere Person im Sommer bin als im Winter. Und ich würde sagen, im Winter, ich habe es jetzt zwei Winter hintereinander erlebt, ist es schon insgesamt so, also wo ich es aktiv oder bewusst gehabt habe, dass meine Depression schlimmer ist. Und ähm, ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich, dass es mir nicht so gut ging, wie es mir davor ging. Also, als es noch nicht Winter war, so ein bisschen. Und dann dachte ich natürlich auch erstmal, oh Gott, Rückfall so ein bisschen. Und vielleicht ist es am Ende auch ein Rückfall. Ich weiß ja nicht, wie man es bezeichnen will, aber ich persönlich finde, es ist am Ende auch so ein bisschen dieses, wie dieser Weg. Ne? Es geht dann halt nicht hoch und konstant hoch, sondern es geht dann eben mal wieder runter. Und dann geht es aber auch wieder hoch. Und wie schnell es hoch oder runter geht, ist halt auch total unterschiedlich. Und in welcher Intensität es auch hoch und runter geht, ist total unterschiedlich. Oder wie stark es auch hoch und runter geht, ist auch total unterschiedlich. Also ich finde immer, es ist so... Es ist total unterschiedlich und diese Dif Differenzierung zu bemerken und auch zu bemerken, dass, dass das irgendwie, ähm, dass das okay ist, ist, war für mich auch unglaublich wichtig und trotzdem hatte ich in dem Winter total, hatte ich in beiden Winter totale Struggle und bin dann auch auf, auf ähm, Gedankenmuster und auch Reflexe zurückgefallen und auf Dinge, die mir nicht gut getan haben, also negative Dinge und auch Menschen, Deswegen bin ich auch immer noch so, dass ich zum Beispiel schon wieder irgendwo auch Angst habe vor, vor dem nächsten Winter. Aber das Einzige, was ich eben machen kann, ist eben einfach präsent zu bleiben und mir zu sagen, egal was kommt, ich habe jetzt, ich sammle jeden Tag mehr Erfahrungen und egal wie stark es mal runter oder hoch geht, ich bin okay, ich bin genug und ich bin nicht weniger wert, weil, es, weil ich gerade einen Rückfall habe oder, oder weil, ich, weil es mir gerade eben nicht so gut geht, wie es mir mal nicht im Winter gegen so. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, sich auch immer wieder zu sagen. Vor allem dieses, ich bin nicht weniger wert dadurch, weil das ist, glaube ich, das, was bei mir immer hochkam. So, sobald ich, sobald es mir nicht gut ging, sobald ich mich zu sehr verurteilt habe, sobald ich eben zu depressiv war, habe ich mir gedacht, shit, ich bin jetzt nicht mehr genug wert. Und das ist aber totaler totaler Bullshit und es ist halt nicht wahr. Aber es ist halt extrem schwer, sich das auch selbst einzugestehen und zu merken, ich habe da diese Gedanken und ich denke das gerade über mich selbst und das ist nicht gut, dass ich das gerade über mich selbst denke, so wie es mir aktuell geht. Ähm, ja, aktuell, ich habe ja vorhin auch schon mal so ein bisschen, bin ja vorhin auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen, was ich ja auch schon gesagt habe, dieses, dieses Wissen und diese Erfahrung, ähm, man kann jetzt, ich kann, könnte jetzt so sagen, ungefähr so eineinhalbjährige Erfahrung, die, die habe ich jetzt natürlich mit und auch wenn ich jetzt einen Rückfall haben, haben werde oder auch wenn ihr jetzt vielleicht, wenn es euch mal an einem Tag nicht so gut geht wie am anderen, es ist eben, es wird eben immer so sein und es ist auch okay, dass es so ist und trotzdem habe ich jetzt eben diese Erfahrung und dieses Wissen und jetzt sozusagen irgendwie zu embracen, diese Unperfektheit auch wieder zu sagen, es läuft nicht perfekt und es ist auch heute nicht perfekt und es ist vielleicht auch schlimmer, als es gestern war, aber das ist okay 
Und das ist vielleicht sogar ganz nice, weil dann kann ich die Tage, wo es gut läuft, wieder mehr appreciaten, so. also wertschätzen. Ähm, das ist halt das, was was momentan bei mir so ist. Also dass ich, dass es immer noch Tage gibt, wo es mir nicht gut geht, aber dass ich jetzt mittlerweile, glaube ich, gerade genug Kraft habe, um das eben zu appreciaten, auch diese Unperfektheit, also sogar diese Unperfektheit zu appreciaten und sich zu sagen, okay, auch das geht vorbei und am Ende ist es auch okay und es ist auch schön, weil ich mir vielleicht an dem Tag dann mehr Zeit wieder für mich selbst nehmen kann auch. Ne? Und ähm, ungerührt auch nochmal in dem Sinne, dass man sagen kann, ähm, dass ich eben an sich auch, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, sehr ungeduldig war. Also mit diesem ganzen, ähm, ist mein, mit meiner Reise, mit dem ganzen, mit meiner Healing Journey. Aber ähm, momentan geht es tatsächlich, weil mir geht es eben jetzt auch gut, was eben auch zusammenhängt. Also mental geht es mir ganz gut. Ähm, durch die Krankheit war es vielleicht nicht ganz so perfekt und es war auch auf jeden Fall auch eine Challenge durch die Krankheit. Aber es baut sich tatsächlich gerade so ein bisschen wieder auf und ähm, das ist eben sehr schön und das hat aber auch tatsächlich mit dem Sommer zu tun, also mir geht es im Sommer generell besser, weil ich eben aktiver bin, ich bin zufriedener und ich kann mehr meine Ziele und Wünsche auch mehr realisieren, ähm, weil ich einfach auch ja eben an sich mehr Kraft habe und Energie, das zu tun und ähm, ja, die depressiven Gefühle sind vielleicht auch nicht so präsent, wie sie eben im Winter sind. Noch ein, Letzt, noch ein letzter Gedanke dazu ist, dass ich glaube, dass, was ich am Anfang auch schon mal so ein bisschen angetippst hatte, ist, dass, dass es halt, glaube ich, auch wirklich nochmal gesellschaftlich wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass, dass eben diese Glaubenssätze und Gedankenmuster, die wir haben, dieses Verurteilen, ähm, diese, diese, dieser Drang zur Perfektheit, diese Ungeduld und ja, eben auch diese ähm, Angst, nicht gut genug zu sein, nicht, wert, nicht wertvoll genug zu sein, die Angst, nicht genug zu leisten. Ich denke, das ist halt auch extrem wichtig zu merken, dass das nicht allein meine oder die Schuld von demjenigen ist, der das eben bemerkt oder von euch jetzt, ne? sondern dass das eben gesellschaftlich auch ein Ding ist. Also so, ich bin ja auch aufgewachsen mit gewissen Glaubenssätzen und Gedankenmustern, je nach auch den Eltern. Und ähm, dann ist ja auch so, dass man durch, durch die Schule eben oder durch, durch das System, in dem wir aufwachsen, wo wir leben, die Leute, die wir kennenlernen, die Sachen, die wir gelernt bekommen, die, die prägen uns natürlich auch. Und, oder wenn man eben dann untergründig so ein bisschen beigebracht bekommt, dass man eben nicht perfekt ist ähm, und dass man, dass man eben am, am, ich sag mal, am wertvollsten ist, wenn man genug leistet, was natürlich nicht, nie jemand gesagt hat, aber es wird eben im Untergrund nicht so ein bisschen vermittelt, dann macht das natürlich auch was mit einem. Und ähm, ich denke eben wirklich, dass sich da gesellschaftlich auch was verändern muss. Dass das System, in dem wir leben, muss sich eigentlich verändern. Und ich habe eigentlich keinen Bock, dass dann irgendwie zukünftige Generationen immer noch, denen es vielleicht am Ende sogar schlimmer gehen wird als uns, als mir jetzt, als meiner Generation. Ähm, und ich finde das eigentlich echt traurig auch, wenn ich darauf schaue und sehe, wie viele leiden und dass wir gesellschaftlich einfach so auch, also vor allem auch im Schulsystem, aber auch insgesamt ähm, in diesem System, in dem wir leben, also Leistungsgesellschaft, ähm, es geht immer nur um Konsum, höher, weiter, schneller, Wirtschaft, ähm, dass das eben auch einfach sich ändern muss, dass es weniger darum gehen soll. Also wir reden immer davon, wir wollen, wir sind alle so individuell und wir, wir, ähm, wir stehen alle so für Individualität und so, aber am Ende ist es eben doch nicht so. Und am Ende ist da doch noch sehr viel Gruppenzwang am Ende auch wieder und, und eben auch dieser Leistungsdruck und gesellschaftlicher Druck. Und ich denke eben, das kann sich eben nur ändern, wenn wir mehr und mehr versuchen, diese Systeme zu ändern und auseinanderzubrechen und zu merken, was, was steckt da eigentlich dahinter und was ist eigentlich gut für uns und was nicht. Ähm, ja, so viel dazu. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr krasses Thema und ich weiß auch, dass der Weg dahin sicherlich lang sein wird, leider auch wahrscheinlich, ähm, aber das ist das, was ich mir tatsächlich auch wünschen würde, glaube ich, von, von dieser Gesellschaft und von uns auch und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was ich hier so ein bisschen versuche, mit diesem, mit diesem Podcast da irgendwo anzufangen. Um das so ein bisschen zusammenzufassen, würde ich euch gerne noch, also den Leuten hier da draußen, die gerade zuhören, so ein paar, so ein vielleicht Inspiration, vielleicht sogar auch Tipps, wenn man es so nennen will, geben, 
von dem, was mir eben geholfen hat, auf dieser ganzen Heilungsreise, Healing Journey, wie auch immer man es nennen will, ähm, eben, dass es mir mental besser geht einfach. Und vielleicht ist es am Ende auch nicht Heilung. Vielleicht ist es auch einfach nur dieses, dass man, dass es ein bisschen besser geht. Vielleicht ist es auch einfach nur, mir geht es mental okay, mir geht es mental gut. Ähm, egal, wie es eben aussieht und was, das, was genau jetzt die Definition ist von mir geht es mental besser oder mir, mir geht es mental gut. Ähm, ich denke eben, es hilft vielleicht irgendjemandem da draußen. Ähm, mir hätte es auf jeden Fall geholfen. Also, ähm, erstens, wo, worüber ich natürlich jetzt sehr oft gesprochen habe und was, womit ich auch angefangen habe, ist das Thema Therapie. Also ich denke einfach, Therapie hat mir extrem geholfen und ich weiß übrigens auch, dass das ganze System total blöd ist und, das, und übrigens auch nicht gerade, ich sag mal hier, es einem einfach macht, ähm, Therapie zu finden und auch einen guten Therapieplatz. Deswegen... Ich bin mir dem dessen vollkommen bewusst. Natürlich ist es trotzdem so, dass es eben, wenn man es dann mal hat, extrem hilft. Und dass es diese, dieses Privileg zu haben, jemanden zu haben, der einem zuhört und der eben auch diese neutralere Sicht hat und der dich eben auch immer wieder erinnern kann, ey, denk an deine Grenzen, ähm, denk daran, was du schon alles geschafft hast. So, das ist, glaube ich, mega wertvoll, weil das nochmal eine andere Art auch von, von Kommunikation und sozialer Interaktion ist und ähm, ja, ich kann nur sagen, wenn es möglich wäre, glaube ich, es würde jedem Menschen auf diesem Planeten gut tun oder vielleicht fast jedem Menschen, I don't know, aber ich würde sagen, dem, dem, der Großteil der Menschheit würde es wirklich gut tun, weil ich glaube, dass es extrem auch befreiend ist und befreiend sein kann, auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist und weil, auch wenn es vielleicht am Anfang vor allem nicht jedem einfach fällt, sich zu öffnen und einem am Ende fremden Personen ähm, was über sich selbst zu erzählen oder über sich selbst generell zu reden. Ähm, der nächste Punkt ist Zeit, sich für sich selbst nehmen. Ähm, darüber habe ich ja auch schon jetzt viel geredet, als ich über diese Zeit mit mir selbst geredet habe, wo ich mich selbst besser kennengelernt habe. Aber ich glaube wirklich, dass am Ende jeder, egal wie sehr, wie viel er zu tun hat, dass es extrem wichtig ist, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Und auch wenn es nur fünf Minuten am Abend sind oder, ähm, oder am Morgen oder zwischendurch mal oder wenn es ja, irgendwas in die Richtung, irgendwas, um irgendwo anzufangen, kann vielleicht auch selbst einfach dieses Gefühl geben von ich tue gerade was für mich selbst, ich tue mir gerade was Gutes. Und es kann ja auch wirklich total unterschiedlich für jeden sein. Also you do you. Der dritte Punkt, was mir mental gut getan hat, ist eben zu finden, was dich erfüllt. Also ich glaube insgesamt im Leben, also wirklich nochmal darauf zurückzukommen, was bedeutet eigentlich Leben? Leben als Person, wirklich das Leben zu genießen und in vollen Zügen zu leben, so gut es geht. Ich weiß, dass es für nicht jeder hat so vielleicht ist so privilegiert, wie ich es vielleicht bin. Ich würde von mir sagen, ich bin relativ privilegiert. Ähm, aber ich weiß auch, dass es nicht jedem so geht. Aber so gut es geht, zu finden, was einen erfüllt, Träume zu haben und Hobbys und Menschen zu treffen, die einem gut tun und die in sein Leben zu lassen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich auch ein Punkt, den kann man vielleicht sogar mit einordnen in dieses Zeit für sich selbst nehmen, aber der ist wirklich auch mit so meinem Herzenswunsch auch für mich selbst. Um jetzt nochmal auf die Hobbys zurückzukommen, da kann ich ja mal so ein bisschen drauf eingehen, was mir mental sehr gut getan hat. Ähm, ich weiß auch, dass es jetzt sicherlich nicht jedem gut tun wird oder dass da vielleicht auch viele Leute jetzt kritisch mit sind und nicht wissen, was das jetzt, wie man das am besten umsetzen soll, aber ich denke, der erste Punkt, der mir mal einfällt, was mir sehr geholfen hat, mich selbst auch besser zu kenn kennenzulernen oder mich immer noch besser kennenzulernen, ist Yoga tatsächlich. Ähm, weil es nicht nur körperlich was Neues für einen ist und vielleicht einen auch sich sogar an der einen oder anderen Stelle mal herausfordert. Also je nachdem, was man auch für Yoga macht, gibt es da auch ganz unterschiedliche Herausforderungen. Sondern es eben auch wirklich geistig eine, eine Herausforderung ist. Und es ist mega interessant und man, es ist so vielschichtig. Man kann da wirklich so krass reingehen, aber auch nicht. Also es gibt da wirklich so viel und ähm, ich tue tatsächlich bis heute immer meine Matte ausrollen und einfach ein YouTube-Video anmachen. Ähm, ich habe da halt so meine Favorites gefunden, die ich ganz gut finde. Also bei mir ist es Maddie Morrison und The Bear Female. Kann ich ja mal so ein bisschen unbezahlte Werbung für die machen. Ähm, ich finde die beide ganz gut. Die sind auch mega unterschiedlich von dem Content her. Beide haben so ihre Pros ähm, in unterschiedlichen Bereichen 
Und ja, ich meine, vielleicht probiert es ja mal jemand aus. Vielleicht hilft es euch ja auch. Also mir hat es wirklich sehr geholfen ähm, und ist bis jetzt immer noch eine sehr bereichernde bereichender Teil meines Lebens. Was vielleicht viele jetzt ähnlich sehen, ist Meditation, was bei mir aber auch ein ganz anderer Punkt irgendwie ist, weil definitiv nochmal ganz anders herausfordernd. Also es gab da auch Zeiten, wo ich echt verzweifelt bin, weil, weil ähm, es einfach total schwierig war, irgendwie sich da auf sich selbst zu fokussieren. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass es da wieder so viele unterschiedliche Situationen gibt, in denen ich eine Meditation gemacht habe oder wo es mir halt geholfen hat. Vor allem auch, wenn man jetzt gerade vielleicht überfordert ist, was ich oft bin oder vielleicht sogar eine Panikattacke oder ähnliches hat oder irgendwas in der Art. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob man eine Panikattacke immer wirklich gerade so noch, noch das Handy graben kann und da irgendwie was einstellen kann, aber das sind so Sachen, die mir tatsächlich geholfen haben und da gehört eben auch Meditation dazu oder auch Achtsamkeitsübungen. Das ist sowas, was ich von meiner Therapeutin gelernt habe. Im Gegensatz zu vielleicht, weil bei der Meditation kann man ja auch noch unterscheiden zwischen einer angeleiteten Meditation und einer nicht angeleiteten Meditation. Also ich mache oft auch so Meditationen, wo ich mir halt auf, auf Spotify irgendwas raussuche, was ich gut finde und dann mir eben so eine Meditation anhöre. Aber ähm, es gibt ja auch eine unangeleitete Meditation, wo man also eben wirklich sich darauf fokussiert, einfach nur wahrzunehmen und vor allem auch einfach sein seinen, seinen Geist, sage ich mal, auszuschalten und sich eben einfach wirklich nur auf das wahrzunehmen, zu fokussieren. Es gibt auch unterschiedliche Sachen. Es gibt auch was, wo man sich einfach hinsetzt und, und dann eben einfach nur seine Gedanken frei laufen lässt für so zehn Minuten und mit Augen geschlossen. Und das kann auch schon ähm, einen, einen interessanten Effekt auf jeden Fall haben. Ähm, kann natürlich auch sehr nervend auf einem sein, aber ja, kann auch interessant sein. Da muss man natürlich eben auch immer wieder zurückzukommen zu sich selbst und eben das so ein bisschen wie so ein Puzzleteil anzuschauen und immer wieder Puzzle zu graben oder fallen zu lassen und zu schauen, wo es einen so ein bisschen hinführt. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen da, aber ist vielleicht auch nur Interpretation. Und das andere ist, ähm, ist eben, dass man sich aktiv hinsetzt, ähm, sich so ein bisschen entspannt, durch tief durchatmet, die Augen schließt und so und dann eben aktiv versucht, wirklich möglichst präsent zu sein und einfach nur wahrzunehmen. Also sein Atem ist oft so ein Ding, worauf sich Leute fokussieren, aber auch je nachdem, ob man die Augen geschlossen hat oder zu, dann auch auf Geräusche, Gerüche, Sachen eben um sich rum, je nachdem, ob man die Augen eben zu oder offen hat. Ähm, und dann eben wirklich versucht, möglichst präsent zu sein. Aber das sind tatsächlich so Sachen, ähm, wo man da auch noch unterscheiden kann. Also wie gesagt, das ist mega vielschichtig, das Ganze. Also sowohl Yoga als auch jetzt eine Meditation. Ja, was mir auch noch wirklich geholfen hat, ist eben wirklich so, so ich sag mal, normalere Hobbys, die Leute verfolgen, wie eben bei mir zum Beispiel ist es das Malen oder Schreiben oder ähm, Backen auch oder Kochen. Also es gab immer unterschiedlichsten Phasen, wo irgendwas geholfen hat. Ähm, eigentlich alles, was ich eben so gerne mache einfach. Also auch mal Waveboard fahren oder so, was ich gerne mache oder Skateboard hat auch irgendwie geholfen. Auch... Sport zu machen hat, in Phasen geholfen, wo ich das irgendwie so richtig als Hobby gesehen habe und das gerne mochte. Oder zum Beispiel auch mein Zimmer gestalten, was vielleicht ein bisschen dazu zählt. Ist was, was mir irgendwie immer mal auch Freude gemacht hat. Zum Beispiel auch Make-up bei mir mal geholfen hat, mal nicht sich zu entspannen oder wo es mir irgendwas gebracht hat. Tanzen. Tanzen ist bei mir auch ein großer Punkt. Also das mache ich auch, glaube ich, relativ regelmäßig, weil ich es einfach so gerne mag und weil es einfach so eine schöne Art ist, auch mehr sehr meditativ sein kann, sich darauf einzulassen. Ähm, Töpfern mache ich auch viel zu wenig, aber könnte ich theoretisch mehr machen. Ist auch, kann auch sehr meditativ sein. Alles so in die Richtung. Also auch zum Beispiel bei Bastel gibt es ja so viele Sachen, die man machen kann. Ähm, von daher... You do you, einfach alles, was du gerne machst, was einen erfüllt an Hobbys, glaube ich, einfach weiterzuführen und sich da weiter zu wickeln, kann sehr gut tun. Und dann eben auch, wenn man, wenn es um Berufe geht oder um, um Weiterbildung. Und vielleicht will man, ich würde nicht immer sagen, dass jeder, der vielleicht gerade schon etwas drin ist, sich da konstant drauf fokussieren sollte, weil es eben auch, wie gesagt, sehr viel Druck sein kann. Sich da vielleicht mal zu fragen, was man eigentlich will, wo man eigentlich hin will. Sich wirklich mal selbst hinzusetzen und drüber nachzudenken. Also so komplett ab von allem, was die anderen Leute sagen oder was man schon gehört hat oder was Familienmitglieder sagen. Sich selbst wirklich zu fragen, was mag ich? Was will ich machen? Oder vielleicht auch zu sagen, wo würde mich mein Weg hinführen? Vielleicht will ich auch ganz unterschiedliche Lachen machen. Vielleicht will ich jeden Monat woanders sein. Vielleicht will ich jeden Monat was anderes machen. Vielleicht will ich jedes Jahr was anderes machen. Und mal wirklich zu sagen, was wäre mein Wunschszenario? Und vielleicht auch ab von Geld oder diesem Wunsch nach Karriere wirklich einfach zu schauen, was für mir gut tun. 
das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, das Motto kann da einfach sein, nie aufhören, sich selbst zu erforschen, immer weiter zu schauen, immer weiter zu entdecken und ja, zu erleben. Ich glaube, das ist mega schön. Das ist, glaube ich, auch so das, das Motto, was ich mir da vielleicht gesetzt habe. Dann, was vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung geht, ist, loszulassen, was einem nicht dient. Ähm, wie gesagt, das kann ja auch sowas wie Menschen sein, aber eben auch Erwartung und Leistung und alles in die Richtung. Ähm, ich glaube, ich habe da auch schon sehr viel mitgesagt, ähm, jetzt aktiv oder, oder, oder eben im Nebensatz, aber ja, wirklich einfach das loszulassen, das kann so befreiend sein. Ähm, das dauert natürlich auch und es ist eben auch was Mentales, wo man dran arbeiten muss, dass so, das sind eben auch diese Glaubenssätze und alles meistens, die man am Ende loslassen muss, um eben auch in seinem eigenen Leben was zu verändern, aber das zu schaffen, woran ich auch definitiv immer noch arbeite. Also ich würde sagen, bei mir ist es so ein paar lose Faden, ein paar Faden, die, wo Sachen noch so ein bisschen connected sind, Sachen, die ich gestärkt habe, Sachen, die ich versuche loszulassen. Also da ist alles dabei. Von daher loszulassen, was einem nicht dient. Auf lange Sicht ist, glaube ich, generell in, in dieser Gesellschaft, der wir gerade leben, extrem wichtig. Ähm, Zeit. Ähm, Zeit kann auch an sich sehr viel heilen. Also Zeit an sich wirklich. Ähm, ich glaube, das habe ich auch mega unterschätzt in meiner Reise. Aber das nochmal jetzt auch aufgeschrieben zu haben und das sich so überlegt zu haben, hat, hat mir tatsächlich auch geholfen, das jetzt nochmal zu, zu realisieren. Und ähm, ja, manchmal braucht es nicht viel. Manchmal braucht es nur die Zeit. Das kann auch total herausfordernd sein, weil eben da sowas wie Geduld wieder mit, mit einhergeht. Also es ist dann vielleicht nicht so einfach, wie es sich anhört, aber Zeit kann auch ein großer Faktor sein und sehr helfen. Und ich glaube, das zu realisieren und zu akzeptieren, kann auch sehr helfen, da eben loszulassen. Ähm, und ja, deswegen kann man da sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen setzen, sich nicht so viel Druck zu machen und wirklich einfach, you know, ein bisschen da auch loszulassen, weil Druck ist wirklich... Pff. Also ich meine, ich mache mir generell sehr viel Druck. Das ist wirklich auch eine so extreme Challenge für mich, aber wirklich versuchen, sich da nicht so viel Druck zu machen mit diesem Ganzen, mir muss es mental gut gehen, ist, glaube ich, auch extrem wichtig, weil oft geht es dann eher noch schlechter. Deswegen kein Druck und Zeit lassen. Das sind meine Tipps. Das sind die Sachen, die mir geholfen haben, die ich empfehlen würde, die ich realisiert habe. Ich hoffe, es kann Leuten da draußen helfen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, man konnte sich da jetzt was draus mitnehmen. Vielleicht noch ein kleines Fazit am Ende, wenn ich das jetzt so hinbekomme. Ähm, egal, wie ihr das definiert, definiert, diese Heilungsreise, diese Healing Journey, ob ihr sagt, ihr habt sowas gar nicht, ihr wisst, ihr wisst immer noch nicht genau, was das eigentlich damit auf sich hat, oder ob ihr sagt, ihr könntet euch sowas vorstellen zu haben, wie ich eben hatte, bei mir jetzt mit der Therapie angefangen, sich bewusst darauf einzulassen, dass es einem besser geht. Ich würde sagen, das ist so das Beste, wie man es formulieren kann. Wie ihr hoffentlich bemerkt habt, war es für mich definitiv auch nicht mehr einfach und ist es auch nicht. Und trotzdem ist es mega schön, auch jetzt darüber zu reden und das alles realisiert zu haben und sich überlegt zu haben. Und deswegen hoffe ich einfach auch, dass es da für euch auch was Wertvolles mit gab, was euch jetzt vielleicht helfen kann auch. Und das Schönste wäre ja, wenn ich irgendwie... Sachen, die ich realisiert habe und die mir an Menschen weitergeben kann und die Menschen auch helfen dann und ja, das wäre so wirklich mein schönster Wunsch und ähm, und ich, ich weiß nicht, vielleicht ich, ich fand, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Thema gewesen, womit ich mich beschäftigen wollte, weil ich eben mich selbst natürlich ähm, sehr beschäftigt hat, ähm, aber auch so, wie gesagt, nochmal weiterführend zu der Depression. Punkte gibt, an die man anknüpfen kann, aber auch insgesamt einfach, weil ich glaube, das ist einfach eigentlich jeden Menschen beschäftigt, weil jeder hat eine mentale Gesundheit und jeder und jeden betrifft das, ob stärker oder schwächer und ich glaube, das, das Wichtigste, was man sich wirklich draus mitnehmen kann, ist einfach wirklich diese Unperfektheit und dann das zu tun, was einem am besten tut, ich glaube, das sind wirklich die zwei wichtigsten Punkte. Und das ist auch das Wichtigste für mich am Ende. Also das ist das, was mir, am, das, das war, glaube ich, was für mich am wichtigsten ist und was ich eben als Wichtigstes ansehe. Ein Schritt nach dem anderen ist, glaube ich, wirklich das, das Beste. Und das ist eben auch das, was mein Vater tatsächlich zu mir gesagt hatte, am letzten Jahres mal irgendwann, wo ich wirklich auch sehr frustriert war. Und er meinte zu mir dann, nachdem er auch sehr viel für sich realisiert hatte, ähm, ein Schritt nach dem anderen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und seitdem, egal was ich tue, begleitet mich das irgendwie immer und es kommt immer wieder hoch und 
es ist immer total beruhigend für mich und total schön, dass sich wieder hervorzurufen und zu wissen, dass das eben so ist und dass es eben einfach okay ist und dass es auch schön so ist. Okay, das war die Folge. Ich fand sie mega schön. Jetzt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt bei der ersten Folge, war mein Skript total doof und jetzt habe ich ein voll gutes geschrieben. Ich habe das Gefühl, es war voll schön, sich da so ein bisschen an Ladung zu hangeln. Ich habe das Gefühl, ich konnte das auch schon ein bisschen besser ähm, alles, alles machen einfach und ich, ich spüre gerade diesen Prozess und der tut einfach gut und der ist sehr schön und ähm, ja, ich hoffe wirklich einfach, dass es euch auch gefallen hat und dass ihr euch vielleicht, dass es vielleicht irgendwas Interessantes für euch dabei war und dass ähm, ich euch vielleicht auch ein bisschen entertainen konnte und es interessant war zuzuhören und ähm, wenn ihr mir eine Bewertung da lassen wollt, ähm, auf ähm, den Streaming-Plattformen, wo, wo der Podcast läuft, dann würde mir das mega viel bedeuten. Ja, da würde ich mich mega drüber freuen. Falls ihr bei Spotify seid, habe ich jetzt auch immer eine Frage, die unter jeder Episode auftauchen wird und zwar würdet ihr was an der Folge ändern, wenn ihr könntet. Deswegen, ja, würde es mich mega freuen, wenn ihr es beantworten würdet. Das würde mir sehr helfen. Falls ihr Bock habt, das zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ich ready bin für solche Antworten, weil who knows, was da kommt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich das nochmal erwähnen, dass das jetzt auch dass es auch noch mit darunter steht. Und vielleicht wird sich die Frage auch mal ändern, who knows. Aber ähm, ja, das habe ich jetzt erstmal damit eingefügt. Fand ich echt ganz cool. Ansonsten, ähm, wie immer, wie immer, lol, bei der zweiten Episode. Nee, aber ähm, ich habe ja auch Social Media. Falls ihr da Bock habt, mal vorbeizuschauen. Äh, ich bin bei Instagram und bei ähm, Pinterest. Ähm, und ja, Pinterest immer, weil ich weiß nicht, ich finde, es ist jetzt nicht gerade, ich weiß, es ist auch immer sehr, Fake und immer sehr auf dieses Perfekte ausgelegt, aber ich versuche trotzdem das so ein bisschen nicht zu machen und eben immer eher so das Gegenteil davon zu machen und aber trotzdem irgendwie mag ich diesen ästhetischen Vibe, den es oft geben kann, weil es eben auch was Künstlerisches für mich hat und deswegen ähm, ja, irgendwie finde ich das dann doch schön, wie ich es jetzt für mich so meine Seite eingerichtet habe. Also wenn ihr da mal auch mal vorbeischauen würdet, da steckt mich auch ein bisschen Arbeit drin. Ähm, würde mich sehr freuen. Äh, beides ist in den Show Notes verlinkt. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid, zu welcher Uhrzeit auch immer. Ich fände es auch mega schön zu hören, ob das jetzt nice war auf Deutsch, für alle, die ja Deutsch sprechen und das sich jetzt auf Deutsch anhören konnten. Äh, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich schau mal. Aber ja, wenn die Episode rauskommt, dann wird es wahrscheinlich bedeuten, dass ich es äh, ganz gut fand und vielleicht in der Zukunft jetzt auch eher machen werde. Von daher, ja, wir sehen uns und mal schauen, wie es weitergeht. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Ciao.